0: Die Radio Wissen. Eine Stunde History mit Markus Dichmann. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Boot. Das Ding einsam und allein auf dem rauen Meer und die Wellen, die rauschen und schlagen so gegen die Reling. Und ihr, ihr sitzt oben drauf, auf dieser Reling. Also zumindest, wenn ihr männlich seid und schon halbwegs kräftig, denn auf dem Deck und unten im Boot, da ist Platz für die Frauen und Kinder und es ist eh schon dermaßen rappelvoll, dass die Männer eben oben auf die Reling müssen. Und so geht's rüber, über den großen Teich, einmal quer über den Ozean. Was ich beschreibe, ist nämlich keine Szene aus dem Mittelmeer im Jahr 2017, sondern aus dem Atlantik, 1892. Und die Menschen an Bord heißen Lehmann, Stallione oder Trump und sind Europäer, auf der Suche nach einem besseren Leben in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann laufen sie also so ein in den Hafen von New York, da werden sie begrüßt von der Freiheitsstatue und dann kommen sie nach Alice Island. Eine winzige Insel, aber für aber Tausende Menschen der Ausgangspunkt für ein neues Leben. Vor 125 Jahren eröffnet Alice Island seine Tore und wir schauen uns heute an, ob und was wir von dieser kleinen Insel heute noch so lernen können. Schulterblick, Rückspiegel, ab nach vorn, eine Stunde History. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Hallo, sagt die Freiheitsstatue und dann nächster halt Alice Island. Das Inselchen ist Thema heute bei uns in der einen Stunde History. 1892 nimmt der Laden nämlich Fahrt auf. Und Matthias, du hast Alice Island schon mal gesehen?
1: Naja, selbst drauf war ich noch nicht. Ich habe es aus der Ferne schon mal gesehen. Aus den prall
0: gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissen-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld. Also Ende des 19. Jahrhunderts, Matthias, entscheidet man sich dann also Ellis Island so zum ja, Ausgangspunkt für ein neues Leben
1: für alle Einwanderer in die USA auszuwählen. Wie kam das zustande? Also während der amerikanischen Revolution kaufte ein gewisser Samuel Ellis die Insel und diese Insel war vorher als Galgeninsel bekannt, weil dort viele Piraten sehr unschön äh, aufgehängt hm, wurden. Oha. Und nachdem Samuel Ellis gestorben war, wurde die Insel an die amerikanische Regierung verkauft, die sie für militärische Zwecke zunächst einmal genutzt hat. Aber man merkte eben relativ schnell, Ende des 19. Jahrhunderts ganz besonders, dass man so eine Art Auffangstelle brauchte für die vielen Menschen, die aus anderen Ländern kamen, um eben in der neuen Welt ihr Glück zu machen. Sie kamen per Schiff und deswegen bot sich diese kleine Insel sozusagen auch gut an. So, wo kamen diese viele Abertausende Menschen denn eigentlich genau her? Naja, also die Herkunft schwankte natürlich, aber über die Jahre verteilt im 19. Jahrhundert waren die Deutschen die absolut die größte Gruppe. Wie zum Beispiel Familie Trump? Zum Beispiel Familie Trump, gefolgt von den Iren und von den Engländern. Mhm. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts kamen auch noch verstärkt Menschen aus Süd- und Südosteuropa. Also es gab so regelrechte Wellen. Daran konnte man sehr gut sehen, wie die politischen Verhältnisse in den jeweiligen Herkunftsländern eben waren. In den USA waren sie willkommen. Dort brauchte man nämlich Arbeitskräfte und man brauchte das Know-how, was die Leute mitbrachten aus Europa zum Beispiel und in den einzelnen Bundesstaaten wurde entschieden, wie viele Menschen wohin kamen, sodass die auch so ein bisschen über das Land verteilt wurden. Dennoch, das muss man auch deutlich festhalten, entstanden überall kleinere und größere Kolonien, kann man vielleicht sagen. Germantown gibt es sehr oft in Amerika oder das berühmte Chinatown in New York, das ist ja mhm. heute noch eine große Attraktion.
0: Man könnte fast sagen Ghettos.
1: Pfarr, weil nämlich viele Einwanderer haben sich tatsächlich abgekapselt mhm. ja, und haben also richtige Ghettos gegründet, wie man sagen kann, mit eigenen Läden. Da gab es dann die heimischen Spezialitäten. Es wurden Zeitungen in der entsprechenden Sprache gedruckt. Also es sollte so eine Art Heimatgefühl vermittelt werden. Okay. Kann man trotzdem unterm Strich sagen, diese Zuwanderung war eine Win-Win-Situation? Eindeutig, weil die Einwanderer wussten genau, was auf sie zukommt in den USA. Sie konnten abschätzen, dass ihre Arbeitskraft gebraucht wird. Und sie waren teilweise auch als Soldaten gebaut. Ganz besonders während des Sezessionskrieges zwischen 1861 und 1865. Da gab es 30 Regimenter auf der Seite der Nordstaaten, die zur Hälfte und manchmal sogar mehr aus deutschen Soldaten bestanden Aha. haben. Also das war schon ein großes Fund und einer der berühmtesten war Karl Schurz. Der musste 1848, 49 aus Deutschland fliehen nach der Revolution. Er war ein radikaler Anhänger dieser Revolution gewesen und er wurde neben General Wilhelm von Steuben, an den immer noch die jährliche Parade erinnert, der berühmteste Deutsche. Schurz war amerikanischer Innenminister und Wilhelm von Steuben hat während des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs ist die Armee organisiert.
0: Und alle bzw. viele dieser Zuwanderer in die USA sind dort angekommen über Ellis Island. Kleines Inselchen, unser Thema heute in einer Stunde History. Sylvester Stallones Vater der hieß mit Geburtsnamen Stallione und kam aus Bari. Und der Großvater von Donald Trump hieß Friedrich Trump und kam aus der Pfalz. Oder die Gründer dieser verfluchten Lehman Brothers Bank. Das waren eben drei Brüder mit Namen Lehmann und die kamen aus der Nähe von Würzburg. Also eine Menge Deutsche, insgesamt eine Menge Europäer, die rübergingen in die USA und viele von ihnen kamen eben über Ellis Island. Die eine Stunde History hier und Arne Held zeigt uns jetzt, wie so ein Tag auf Ellis Island damals aussah.
2: Silvester 1891. Die MS Nevada legt im Hafen von New York an, nach einer Woche Fahrt von Liverpool aus. Die Passagiere der ersten und zweiten Klasse dürfen an Land und weiter. Alle anderen müssen die Nacht im Hafen verbringen. Wir sind im Zwischendeck gefahren. Wie die Tiere.
3: Auf der Fahrt gab es eine Menge Wasser. Aber den Himmel haben wir nie gesehen. Was passiert jetzt?
2: Es gibt Kontrollen.
3: Kontrollen?
2: Ja, auf einer Insel, haben sie gesagt. Iren, Italiener, Deutsche, Polen, Russen, nicht wenige davon Juden. Sie wünschen sich einen Neuanfang, einen Weg aus Armut, Knechtschaft, religiöser Unterdrückung. Jetzt müssen sie erstmal einen Umweg nehmen, über Alice Island. Ihr Schicksal wird sich in den Gebäuden der Einwanderungsbehörde dort entscheiden. Eine Fähre bringt sie hinüber auf die Insel, nicht einmal zwei Kilometer von Manhattan entfernt im Hudson
3: River. Verglichen mit den Häusern in meinem Dorf war das hier wie eine ganze Stadt. Ich fühlte mich so winzig.
2: Amerika braucht weiterhin Einwanderer. Aber nicht die Kranken, die Mittellosen, die die Probleme machen. Sie sollen auf Ellis Island rausgefischt werden. Registriert wurden die Einwanderer schon auf dem Schiff. Jetzt sitzen sie in der Wartehalle. So lange, bis sie aufgerufen werden. Stundenlang. Alle hatten diese Angst in den Augen. Angst vor der Polizei. Zu Hause wurde man ständig überwacht. Das Wort Regierung machte mir Angst. Regierung, das war Tyrannei. Dass Polizisten dir helfen, das war neu. An manchen Tagen warten 5000 Menschen auf einmal. Eine erste Befragung. Was ist der Grund für ihre Reise nach Amerika?
3: Ich will Arbeit finden.
2: Dann geht es zum Medizincheck. Das war der gefährlichste Teil.
3: Sie guckten sich deinen Rücken an, deine Lungen, dein Herz.
2: Sagen Sie mal A. Ah. A.
3: Ah.
2: Und jetzt tief Luft holen. <lacht> Wer krank ist oder Anzeichen für eine geistige Behinderung zeigt, der muss auf die Krankenstation von Ellis Island. Wer sich schnell erholt, der darf noch einreisen. Wer nicht, der muss zurück. Es wurden Leute zurückgewiesen, weil sie Symptome zeigten. Wenn sie mich zurückgeschickt hätten, wäre ich ins Meer gesprungen. Ich wäre niemals zurück nach Russland gegangen. Ich will es nie wiedersehen. Nach dem Krankencheck bekommen die Einwanderer im Speisesaal etwas zu essen. Suppe und etwas Weißbrot. Dieses Brot war für mich wie ein Kuchen. Danach kommt die letzte Hürde, die entscheidende. Die Befragung durch zwei Beamte der Einwanderungsbehörde. Mr. Schuster? Ja? Sie kommen aus Deutschland? Ja. I couldn't understand English. Not one word. Ich konnte kein Englisch. Nicht ein Wort. First question, how much money have you got? Wie viel Geld haben Sie dabei? Fünf Pfund. Die Einwanderer müssen ihr Geld umtauschen. 25 Dollar müssen
3: es sein. Do you know how long? Es hat lange gedauert. Zwei bis drei Jahre,
1: um diese 25 Dollar zusammenzubekommen. Haben Sie Familie hier in den Vereinigten
2: Staaten? Jemanden, wo Sie bleiben können?
4: Ja, mein Onkel lebt in Boston.
2: In manchen Jahren werden nur zwei Prozent aller Bewerber auf Ellis Island abgelehnt. In anderen Jahren sind es 20 Prozent. Die meisten dürfen einreisen und bleiben. Als Ellis Island 1954 geschlossen wird, sind 17 Millionen Menschen über diesen Weg in die USA gekommen. An der Freiheitsstatue vorbei, in ein neues Leben. Es war wie ein Versprechen Gottes, das wahr wird. Ich habe es geschafft, in ein freies Land. Dieses alte System, es war endlich vorbei. Eins war klar, die Unterdrückung, die
0: Attacken wie in Europa, die würden wir hier nicht erleben. Ein Tag 1892 auf Ellis Island. Arne Hell hat ihn uns ausgemalt, die Radio Wissen hier. Wir haben eben schon festgestellt, eine Stunde der History hier, die Radio wissen, dass viele Einwanderer in die USA Ende des 19. Jahrhunderts aus Deutschland kamen. Von hier. Heute haben noch etwa 50 Millionen Amerikaner deutsche Vorfahren, von denen viele eben in Ellis Island angekommen sind.
1: Matthias, was waren damals die Gründe? Es gab natürlich private Gründe, die können wir heute nicht mehr abschätzen, die kennen mhm. wir auch gar nicht. Aber Deutschland war im 19. Jahrhundert stark von der Industrialisierung geprägt. Das war ein Prozess, der einerseits Arbeitsplätze vernichtete in der Agrarindustrie, also in der Landwirtschaft und Dadurch, dass sehr viel höhere Produktivität durch Industrialisierung war, konnte man eben gleichzeitig mit weniger Menschen genauso viel produzieren. Aber es dauerte eben eine Weile, bis in der industrialisierten Gesellschaft neue Arbeitsplätze entstanden sind, um das wieder auszugleichen sozusagen. Es war also im Prinzip hohe Arbeitslosigkeit, vor der viele Menschen geflohen sind. Und ähm, gleichzeitig sprechen Historiker in dieser Zeit auch vom Pauperismus, also von einer mhm. strukturellen Armut. Die Massenarmut? Die Massenarmut, die bedeutete eben, dass du so viel arbeiten konntest, wie du wolltest. Du kamst aus dieser Armut Falle nicht heraus und auch davor sind die Menschen tatsächlich geflohen. 50 Millionen Amerikaner, habe ich gerade gesagt, haben heute noch deutsche Vorfahren. Das heißt, wie
0: viele sind damals geflohen? Gibt es da Zahlen?
1: Ja, also es gab regelrechte Wellen. Da kann man eben genau sehen, wie gerade die politische Situation in Deutschland gewesen ist. Wenn man sich das 19. Jahrhundert betrachtet, da war die erste große Welle zwischen 1845 und 1855, also während der deutschen Revolution. Mhm. Da wanderten 200.000 Menschen aus, aus Deutschland, 180.000 davon in die USA. Zehn wow. Jahre später kam dann die zweite Welle. Noch einmal 200.000 Menschen, die fast alle in den USA ankamen und schließlich die letzte, die war in den letzten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts, da waren es knapp 400.000, die fast alle in den USA ankamen. Ja. Und viele von diesen waren eben aus der letzten Welle Ankömmlinge auf Ellis Island. Und insgesamt verließen zwischen 1820 und 1913, also am Vorabend des Ersten Weltkriegs, insgesamt 5,5 Millionen Menschen Deutschland. In dieser Zeit ist aber die Bevölkerung in Deutschland trotzdem noch um etwas über 20 Millionen gewachsen. Sodass man also sich eine mhm. wirklich... Unglaubliche Fluktuation hier gut vorstellen.
0: Kann. In alle Richtungen explodiert. In Deutschland und bis rüber über einen großen Teich in die USA. Genau. Auswanderung und Alice Island sind heute unser Thema hier in eine Stunde History. Die Radio wissen. Eine Stunde History. Eine kleine Insel direkt vor New York. Endstation und Neuanfang für Abertausende Auswanderer, die ein neues Leben in den USA beginnen wollten. Alice Island. Die Insel ist heute unser Thema in eine Stunde History und wir sprechen jetzt mit jemandem, der diese Auswanderer kennt, also zumindest auf Umwegen und aus Quellen kennt. Nämlich mit Simone Eick, Direktorin des Auswandererhauses in Bremerhaven. Hallo Frau Eick. Ja, hallo. Wir haben vorhin schon hier in der Sendung gehört, dass das eine Menge, Menge Deutsche waren, die auf Ellis Island ankamen, die dabei waren bei den Auswanderern so Ende des 19. Jahrhunderts. Aber was waren das so für Leute? Was waren das für Leben, die Sie gelebt haben?
3: Ja, Ende des 19. Jahrhunderts sind äh, vor allen Dingen viele junge Deutsche ausgewandert, also junge Männer und Frauen, die ähm, auf der Suche nach Jobs waren, also anders als die Familie Mitte des 19. Jahrhunderts, die viele, viele von denen Farmer werden wollten in den USA, war es Ende des 19. Jahrhunderts, dass junge Deutschland sozusagen das auswanderte, das nicht in industrielle Gebiete gegangen ist, wie das Ruhrgebiet Schlesien oder nach Sachsen, sondern vielleicht aufgrund von familiären Verbindungen oder eben weil man doch diesen Traum von Amerika hatte, in die USA ausgewandert sind.
0: Also junge Leute mit dem Wunsch, ein neues Leben anzufangen.
3: Genau, junge Leute mit dem Wunsch, das Leben dass es vielleicht besser wird als das, was man in Deutschland sah. Also zum Beispiel Frauen wollten aufsteigen vom Dienstmädchen zur Sekretärin oder die Männer wollten vielleicht lieber Angestellter sein als Fabrikarbeiter. Die meisten haben natürlich dann erstmal angefangen, zum Beispiel in den Schlachthöfen von Chicago wirklich als einfache Arbeiter oder Facharbeiter. Und dann vielleicht haben sie äh, es selber geschafft oder dann ihre Kinder, dass sie dann tatsächlich einen White-Color-Job, also einen Job, in dem man nicht mehr mit den Händen arbeiten muss.
0: Und dann, nehme ich mal an, haben die Leute mit dem Boot übergesetzt, vielleicht sogar vom Bremerhaven aus damals und sind angekommen eben auf erwähnter Insel auf Alice Island. Wie wurde da aus ihrer Sicht heute damals mit den Leuten umgegangen?
3: Die Menschen, die dort ankamen, mit denen wurde sehr fair umgegangen. Nicht vergessen darf man, dass die USA zu dem Zeitpunkt Exclusion Acts hatten für Chinesen und Japaner. Das heißt, die durften gar nicht einreisen.
0: Aha.
3: Nicht vergessen darf man, dass Prostituierte nicht einreisen durften. Menschen mit Behinderungen durften auch nicht einreisen. Das war lange Zeit so. Also zum Beispiel haben wir auch bei uns in der Sammlung die Geschichte eines Deutschen, des Ludwig kosfeld Der hat im Ersten Weltkrieg zwei Finger verloren. Und ist aufgrund dieser Behinderung oder Einschränkung durfte er dann nicht einreisen, weil man Angst hatte, dass er der amerikanischen Gesellschaft zu Last fällt. Also diejenigen, die nicht betroffen waren von diesen diskriminierenden Gesetzen, für die war die Behandlung wirklich fair. Also man durchlief erst eine medizinische Kontrolle und dann kamen die Einwanderungsinspektoren und befragten einen nochmal.
0: Nehmen wir mal diesen Fall von dem Ludwig, von dem Sie uns gerade mhm. erzählt haben. Was ist da mit ihm geschehen? Saß er dann fest auf der Insel, auf Ellis Island, wie wir es heute vielleicht ja manchmal erleben, wenn wir an die Inseln im Mittelmeer denken, wo Menschen tatsächlich einfach fest sitzen, gestrandet sind? Oder wurde der direkt wieder abgeschoben, zurück nach Deutschland gebracht? Was passierte da?
3: Also bei dem Ludwig Cosfeld war es so, die Amerikaner hatten in allen großen europäischen Auswanderungshäfen, wie jetzt, Bremerhaven oder Liverpool oder Cherbourg, richtige Behörden eingerichtet. Das heißt, die Leute wurden von amerikanischen Inspektorenbeamten schon in ihrem Heimatland kontrolliert. Und die haben bei Herrn Kostfeld festgestellt, dass ihm diese beiden Finger fehlen. Und was man sehen kann an den Dokumenten, ist einmal dieser Vermerk im Reisepass, dass ihm diese Finger fehlen, aber eben auch auf der Passagierliste. Also Herr Kostfeld hatte alles. Er hatte ein, eine Bürgschaft von jemandem in den USA. Sein Onkel wäre sogar bereit gewesen, für ihn aufzukommen. Aber das hat nicht gereicht. Es ist dann einfach der Vermerk in der Passagierliste, er ist durchgestrichen. Das heißt, er hatte nie die Chance, an Bord zu gehen. Damit haben die Amerikaner verhindert, dass zu viele Leute auf Ellis Island gestrandet sind, die nicht einwandern durften die man hätte dann auf Kosten der Reedereien wieder zurückschicken müssen.
0: Also Kontrolle in den Ländern, aus denen ausgewandert wird. Wenn Sie das so schildern, Frau Eick, ja. würden Sie sagen, wir können uns heute in Deutschland oder auch Europa was von den Amis Ende des 19. Jahrhunderts abgucken?
3: Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, ob das gut ist, wenn man die Souveränität eines Staates sozusagen auslagert. Das ist ja das, was im Prinzip passiert ist. Ähm, nichtsdestotrotz passiert das ja heute sowieso schon. Also man muss Visa und so weiter in den Konsulaten, in den Botschaften vor Ort beantragen. Und insofern ist das ja etwas, was heute durchaus auch noch der Fall ist.
0: Irgendwann wurde Ellis Island dann ja aber nicht weiter benutzt als Immigrationsstelle und heute ist es eher so eine Art Museum. Warum und wann wurde Ellis Island einfach nicht mehr gebraucht?
3: Das Flugzeug wurde immer stärker genutzt als Mittel für die Einwanderung. Das heißt, die Kontrollen haben sich verlagert, wie es dann heute auch ist, zu den Flughäfen. Und Ellis Island war einfach auch nicht so wahnsinnig praktisch. Also es ist ja diese kleine Insel. Also man muss daran denken, die ganzen Pieranlagen der europäischen Reedereien, die waren in New Jersey und in Manhattan. Das heißt, man musste immer die Leute umladen, auf kleine Boote nach Ellis Island bringen und dann nach Manhattan das hat man dann irgendwann abgekürzt ab 1954. Und dann kam das Flugzeug und damit war die Ankunft per Schiff einfach nicht mehr relevant, sodass man dann die Einwanderungsprozedere am Flughafen hatte.
0: Aber ich nehme mal an, Sie haben Alice Island bestimmt schon mal besucht und auch das Museum.
3: Ja, mehrfach. Kann ich nur empfehlen? Wunderbar. Würde ich gerade fragen
0: wollen. wollen Sie, könnten Sie es empfehlen?
3: <lacht> Kann ich sehr empfehlen, denn es ist ja tatsächlich ein, ein historischer Ort und es ist wunderbar äh, rekonstruiert. Die Räumlichkeiten zum Beispiel für die. Medizinischen Untersuchungen, aber auch für diesen sogenannten Idiotentest, also den jemand ablegen musste, wenn er die Fragen des Einwanderungsinspektors in der sogenannten Registry Hall nicht richtig beantwortet hatte. Und man kann einfach die, die Angst, die einen da, glaube ich, gepackt hat als Einwanderer, die kann man da nachvollziehen. Gleichzeitig sieht man aber eben auch, dass es ein Ort ist der amerikanischen Identität. Es wird wirklich die Einwanderer werden, jeder Einzelne wird gefeiert. Es gibt eine, eine Wand, wo man die Namen eintragen lassen kann, sodass die Familien dort einen Erinnerungsort haben an diesen Vorfahren, Verwandten, der äh, eingewandert ist und ihnen dieses neue Leben in den USA geschenkt hat.
0: Simone Eick, Direktorin des Auswandererhauses in Bremerhaven, hier in eine Stunde History. Danke Frau Eick.
3: Vielen Dank. Radio wissen.
0: Eine Stunde History. Eine kleine Insel als Sehnsuchtsort, als Startpunkt für ein neues Leben und Eingangstor in die neue Welt. Das war Alice Island für abertausende Migranten im 19. Jahrhundert, die sich aus Europa auf den Weg in die USA gemacht haben. Alice Island gibt uns heute zu denken hier in der Eine Stunde History. Ganz anders, 2017 sieht es nämlich auf den Inseln Kios und Lesbos aus. Also vielleicht waren die auch mal eine Art Sehnsuchtsort für uns Europäer, wenn wir Urlaub machen wollten. Aber aktuell sind sie Endstationen für viele tausend Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa. Am Telefon ist jetzt Roland Schönbauer vom UNHCR, vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Ich grüße Sie, Herr Schönbauer. Guten Tag. Sie waren ja selbst auf Kiosk, Sie waren auch auf Lesbos. Wie ist die Situation dort aktuell?
5: Auf beiden Inseln, aber auch auf Samos leben rund 10.000 Flüchtlinge und Migranten in vollkommen überfüllten Lagern, teilweise noch in Zelten trotz der winterlichen Bedingungen und haben auch größere Sicherheitsprobleme zu durchleben. Das ist ein untragbarer Zustand. Man kann und soll Menschen nicht stapeln. Deswegen braucht es da Alternativen und Lösungen für diese Menschen.
0: Welche Leistungen können Sie mit dem UNHCR dort dann vor Ort vollbringen?
5: UNHCR ist in all diesen Camps auf den Inseln präsent und berät die Flüchtlinge und Migranten in rechtlichen Fragen, aber auch in anderen. Wir arbeiten mit den Behörden zusammen, um die Verfahren, die Registrierung zu beschleunigen. Vor allem auch, um Menschen, die schon zum Asylverfahren zugelassen sind, auf das griechische Festland zu verlegen, damit die Behörden, aber auch die Quartiere auf den Inseln entlastet werden können.
0: Alice Island ist ja unser Thema heute hier in der Sendung und auch wenn es dort manchmal rau zu ging, unsere Experten heute in der Sendung waren sich eigentlich einig. Die USA begriffen sich Ende des 19. Jahrhunderts als Einwanderungsgesellschaft und haben Alice Island genutzt, um ihre Tore einen Spalt breit zu öffnen. Können wir jetzt im Gegenzug Kios und Lesbos, können die uns auch etwas über die Verfasstheit Europas heute verraten? Nur jetzt eben 2017 und nicht 1890. Was sagen Kios und Lesbos über Europa aus?
5: Kios und Lesbos stehen für einen Mangel an Solidarität in Europa, weil sie auch inzwischen das Symbol dafür geworden sind, dass Flüchtlinge ferngehalten werden sollen von Europa. Und aus unserer Sicht, aus Sicht von UNHCR, kann man Flüchtlingsfragen so nicht lösen. Das sind per Definition grenzüberschreitende Fragen und die kann man nur in Zusammenarbeit lösen. Deswegen unterstützen wir das EU-Programm der Umverteilung von Asylsuchenden in Europa, das leider nur lebend vorangeht. Und wenn diese Umverteilung aus Griechenland heraus, wo 66.000 Plätze versprochen wurden in anderen europäischen Ländern, besser funktionieren würde, schneller funktionieren würde und sich nicht auf 6.000 bisher abgereiste beschränken würde, dann könnte man auch diese Inseln entlasten, weil dann könnten mehr Leute von den Inseln aufs Festland transferiert werden und alles wäre für alle einfacher zu handeln.
0: Das wäre also eine Maßnahme, die schnell umzusetzen wäre. Was muss ansonsten sofort geändert werden, Herr Schönbauer, und von wem?
5: Auf den Inseln der EGS braucht es dringend alternative Quartiere zu diesen überfüllten, erbärmlichen Camps, wo er arbeitet mit den Stellen und auch mit den Hoteliers auf den Inseln zusammen, um spezielle Tarife zu erreichen, jetzt in der Nebensaison. Aber es braucht noch eine Kraftanstrengung aller Beteiligten, damit alternative Quartiere gefunden werden und es braucht weiter die Transfers direkt von den Inseln aufs griechische Festland und die Umverteilung der Asylsuchenden aus Griechenland auf die europäischen Länder, wie es ja versprochen war. So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, wenn man sieht, wie die Menschen dort auch in Angst vor, vor den Spannungen und vor der Gewalt in manchen Camps leben, schreit das nach einer Lösung.
0: Und auch an Sie die Frage zum Abschluss. Lässt sich von den Amerikanern, lässt sich von Alice Island Ende des 19. Jahrhunderts und in diesem Umgang mit Migration für heute irgendetwas lernen?
5: Also ich bin weder Historiker noch Experte im US-Einwanderungsrecht. Aber was man schon lernen kann aus der Situation damals, ist diese Solidarität mit Neuansiedlung von bereits anerkannten Flüchtlingen. Was ist Neuansiedlung? Neuansiedlung vermittelt UNHCR jenen Staaten, die freiwillig Flüchtlinge aufnehmen, die bereits vorher anerkannt sind, aber am Erstzufluchtsort nicht bleiben können. Davon gibt es sehr viele auf der Welt und die USA ist bis heute Vorreiter bei der Neuansiedlung. Es hat jemand einmal errechnet, dass ein Prozent der derzeitigen US-Bevölkerung neu angesiedelte Flüchtlinge sind. Da hat Europa noch einiges aufzuholen.
0: Sagt Roland Schönbauer vom UNHCR, also vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Schönbauer.
5: Danke für Ihr Interesse. Die Radio Wissen.
0: Eine Stunde History. Sie kamen, um zu bleiben. Alice Island als Eingangstor in die neue Welt, in die Vereinigten Staaten von Amerika ist und war so langsam unser Thema heute in der Ein-Stunde History. Und wir haben jetzt ein, zwei Mal versucht zu verstehen, ob wir für Migration, wie wir sie heute erleben, aus Alice Island irgendetwas lernen können. Besprechen wir das doch jetzt noch mit Migrationsforscher Jochen Oltmer. Hallo Herr Oltmer. Hallo, guten Tag. Wir diskutieren hier in Deutschland ja schon ewig und drei Tage, ob wir langsam mal ein Zuwanderungsgesetz bräuchten. Ja, so aller USA oder vielleicht auch lieber Kanada manchmal mit Punkten und Ampeln und allem Drum und Dran. Was meinen Sie denn?
4: Ja, in der Tat, Sie haben recht, die Diskussion ist alt. Wir haben ja auch ein Zuwanderungsgesetz von 2005. Das heißt ja auch tatsächlich Zuwanderungsgesetz. Das, was jetzt inzwischen diskutiert wird, ist ja äh, etwas zu schaffen, was dann Einwanderungsgesetz ja, so heißt. Mhm. Ob das dann am Ende tatsächlich so, sich sehr unterscheidet von dem, was ein Zuwanderungsgesetz ist oder was dieses Zuwanderungsgesetz 2005 bietet, das müsste diskutiert werden. Ja, ich glaube, es wäre an der Zeit, wieder und zwar intensiv zu diskutieren darüber, wie ein solches Einwanderungsgesetz oder Zuwanderungsgesetz aussehen soll. Wollte. Denn seit 2005 haben sich viele Perspektiven geändert. Stichwort nur Diskussion über Fachkräftemangel. Und was wir vor allen Dingen sehen, ist in der Bundesrepublik, dass es über Jahrzehnte hinweg eine enorme Anzahl von verschiedenen Regelungen im Migrationsbereich gibt, die über verschiedene Gesetze angegangen worden sind. Und heute ist es eben tatsächlich so, dass kaum jemand durchschaut, wie eigentlich die Regelungen, die die deutsche Migrationspolitik betreffen, wie die zusammengeführt werden sollen. Also es ist eine sehr unüberschaubare Konstellation. Wir haben es mit 85 verschiedenen Aufenthaltstiteln zu tun und keiner weiß eigentlich, wie man ganz konkret diese verschiedenen Regelungen zusammenbinden kann und irgendetwas hat, was wirklich durchschaubar und verständlich ist.
0: Können die Amerikaner denn dafür uns eine Blaupause liefern? Wir haben ja schon heute gehört, dass sie seitdem Alice Island in Betrieb genommen wurde, seit 125 Jahren und schon länger eigentlich ja sehr viel Erfahrung haben mit Migration und Zuwanderung. Können wir irgendwas von denen lernen?
4: Natürlich, wir können von Ihnen lernen, einen etwas offeneren Umgang mit diesem Thema Migration. Wir können lernen, einen Umgang, der weniger stark immer auch ganz explizit durch verschiedene populistische Perspektiven der Regelungsbereitschaft geprägt ist. Wir haben hier in den Vereinigten Staaten tatsächlich eben eine 130-jährige Tradition des Bemühens, Einwanderungsgesetze zu schaffen. Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die vor dem Hintergrund der großen Erfahrung im Blick auf Migration eben ganz explizit doch Perspektiven geschaffen hat, die sagen, wir müssen uns im Klaren sein, dass Migration ein Normalfall für Gesellschaften ist. Das heißt also, wir müssen einfach schlichtweg akzeptieren, dass es so etwas gibt und wir müssen einfach Regelungen schaffen, die mit diesem Sachverhalt, mit diesem sozialen Phänomen Migration umgehen. Heißt also, es gibt keine Lösung, die am Ende einen Beitrag leisten kann, dass Staaten sich komplett vom Migrationsgeschehen äh, versuchen abzugrenzen, die versuchen Regelungen zu finden, die tatsächlich auf eine Totalblockade aus sind. Wir hören solche politischen Strömungen und so politische Forderungen ja immer wieder. Das funktioniert nicht.
0: Da wird dann Geisteshaltung ja aber auch zu konkretem Gesetz, zum Beispiel in sowas wie einer Obergrenze. Was halten Sie denn von sowas?
4: Naja gut, ich meine, wenn man tatsächlich ein Einwanderungsgesetz schafft und sagt, es gibt eben spezifische gesellschaftliche Vorstellungen darüber, aber was im Kontext von Migration gestattet sein soll, dann muss man eben auch ganz konkret sagen, wen man in welcher Konstellation beispielsweise mit welchen Qualifikationen haben möchte. Und das hieße beispielsweise auch, dass man über so etwas nachdenken kann wie Quoten oder meinetwegen auch Obergrenzen. Das Problem ist nur, wenn man solche Obergrenzen entwickelt, dann muss man sich im Klaren darüber sein, dass man zu einem guten Teil auch sehr starre Systeme schafft. Gerade Kanada hat in den vergangenen Jahren erlebt, dass man schon so eine Art Planwirtschaft im Kontext von Migration hatte und wenig flexible Strukturen entwickeln konnte. Und das ist am Ende sehr hinderlich. Man braucht also ein System, aber es muss eine Möglichkeit bestehen, relativ intensiv permanent auch steuern zu können.
0: Dann haben Sie schon das Stichwort gegeben, Europa. Herr Oltmar, wie machen wir das denn mit so einem Einwanderungsgesetz? Machen wir ein europäisches oder machen wir am Ende doch nur ein deutsches? Oder wo sollte die Lösung gefunden werden?
4: Die USA so als Perspektive für europäische Einwanderungspolitik helfen nur sehr bedingt, weil die USA ein Bundesstaat sind und die EU ein Staatenbund. Das heißt also, die Notwendigkeiten der Abstimmung zwischen den einzelnen Staaten in der EU werden immer sehr, sehr erheblich bleiben. Und wir sehen ja in der aktuellen Konstellation, was eben diese Abstimmungsnotwendigkeiten auch für politische Folgen haben. Und ich denke, klar ist, unterschiedliche EU-Staaten werden auch unterschiedliche Vorstellungen haben weiterhin im Kontext dessen, was Migration ausmacht, auch im Kontext dessen, was Politik gegenüber Schutzsuchenden ausmacht. Wir werden niemals eine wirklich tiefgreifende, einheitliche EU-Migrationspolitik haben, die wirklich alle Verhältnisse für alle Staaten in hohem Grade zu prägen in der Lage ist. Was aber möglich ist, denke ich, ist mindestens etwas, was man eine Art Mindeststandard nennen kann. Also ich denke, die die EU-Staaten werden sich darauf einigen können, eine relativ grobe Strategie zu entwickeln, wie sie zukünftig mit diesem Phänomen Migration umgehen. Und dann können einzelne Staaten eben tatsächlich sich ganz explizit überlegen, wie ihre jeweilige nationale Politik in diesen Rahmen hineinpassen.
0: Das heißt aber, dann hat jeder Staat immer noch das Hintertürchen, im Endeffekt sich nicht dran zu beteiligen an der, wie Sie vorhin genannt haben, internationalen Migrationsbewegung.
4: Vor dem Hintergrund des Zustandes der Europäischen Union und vor dem Hintergrund der Debatten, die im Moment geführt werden, sehe ich keine Perspektive zu glauben, es gäbe tatsächlich eine einheitliche europäische Migrationspolitik. Dafür gibt es einfach im Moment und sicherlich auch für die kommenden Jahre keine Grundlage, die dazu führen könnte, dass man zu solch einer einheitlichen Politik käme.
0: Sagt Jochen Oltmer, Migrationsforscher hier in eine Stunde History, der Radio Wissen. Danke Ihnen, Herr Oltmer. Dankeschön. Der radio Wissen hier, eine Stunde History und Alice Island war unser Thema heute. Eigentlich ja nur so eine kleine Insel vor New York. Aber Matthias, du würdest so weit gehen zu sagen, dass sie Sinnbild ist für eine amerikanische Einwanderungspolitik?
1: die wir in Europa so nicht haben. Ja, und das liegt vielleicht daran, dass sich in Europa viele Leute nicht eingestehen wollen, dass dieser Kontinent schon längst ein Einwanderungskontinent ist und immer schon war und das aus vielerlei Gründen. Und er wird es auch in Zukunft sein. Viele Menschen machen sich nämlich was vor, wenn sie glauben, dass Heil sozusagen liegt alleine in der Abweisung von Menschen oder Abgrenzung gegenüber Menschen, die hier leben wollen. Damit meine ich jetzt nicht nur das aktuelle Problem, das wir derzeit mit Flüchtlingen haben, von denen ja die meisten wieder in ihre Heimat zurückkehren möchten, wenn der Krieg dort, wo sie herkommen, vorbei ist. Aber wir in Deutschland ganz besonders, aber auch in den anderen Ländern der Europäischen Union sind eben angewiesen auf Einwanderer, die bestimmte Jobs übernehmen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die weniger Qualifizierten und natürlich auch in unsere Sozialkassen einzahlen müssen. Ansonsten würden die nämlich... Kaputt gehen. Wie ich dich kenne,
0: Matthias, hast du Zahlen vorbereitet? Wie viele Menschen aus anderen Staaten leben zurzeit in Deutschland?
1: Also ich habe Zahlen gefunden aus dem Jahr 2015, also jetzt sagen wir mal guten Jahr her, da waren es 8,2 Millionen, also nahezu jeder Zehnte, der in der Bundesrepublik lebt, ist nicht in Deutschland geboren. Das klingt sehr viel, aber 60 Prozent von diesen Leuten kommen aus den EU-Ländern, also wir haben ja Reisefreiheit und Freizügigkeit. Das ist also sozusagen der, der Preis für die Europäische Union. Umgekehrt leben natürlich auch viele Deutsche dann in den anderen EU-Ländern. Also man darf diese Zahlen nicht vermengen mit den derzeit bei uns lebenden Flüchtlingen. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass die Behauptung, dass die Ausländer, in Anführungsstrichen gesagt, sich bei uns sozusagen in der sozialen Hängematte ausruhen und faul sind, das ist falsch. Das Gegenteil ist richtig. Nach einer Studie, die habe ich auch gefunden aus dem Jahr 2014, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, haben alle Sozialkassen zusammen im Jahr 2012 von Ausländern 22 Milliarden mehr eingenommen, als sie an Transferleistungen ausgezahlt haben. Also ein das dickes heißt,
0: Plus durch Zuwanderung.
1: Das heißt... 3.300 Euro pro Kopf und Jahr wow. zahlen die Leute mehr ein, als sie aus den Kassen herauskriegen. Und deswegen ist das Geschrei nach Ausländer raus und Deutschland den Deutschen alles Quatsch.
0: Dank dir, Matthias. Und Schluss für heute mit Alice Island und der 1 Stunde History. Nächste Woche haben wir ein Thema, da fliegt Alice Schwarzer der Schlübbi um die Ohren. Denn es ist inzwischen einfach mal 40 Jahre her, dass die Emma gegründet wurde. Was da damals los war und wie sich die Zeitschrift und der Feminismus inzwischen weiterentwickelt haben, das dann nächstes Mal genau wie immer in der Radio Wissen auf deradiowissen.de und als Podcast bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts schießt. Eine Stunde History, Markus Dichmann, A.K.A. Dich Frau, ganz im Sinne der Emma bin ich. Tschö, euch eine schöne Woche. Ciao Ciao. -Radio -Wissen, eine Stunde History, jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.